0: Salut à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphioni pour l'étude du DAF 28 de la macérate Yevamot consacré au mariage libératique. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire, une nouvelle ressource à vous présenter, des termes familiers à redéfinir, mais aussi des confessions à présenter. Je commencerai par ces dernières. Sachez simplement que je trouve la macérate Yevamot extrêmement difficile. Je ne me souviens pas d'avoir éprouvé les mêmes difficultés face à Hérovin, qui est aussi réputé pour être l'un des traités les plus difficiles du Talmud, je dois avouer qu'en général, je consacre mon podcast à la petite partie du DAF qu'il m'a semblé comprendre, et j'essaye de rendre cette partie aussi pédagogique et didactique que possible. Mais il y a des pans entiers du DAF. Euh, par, parfois, j'ai vraiment l'impression de tout simplement passer à côté de pans entiers du DAF. Alors... Ce n'est pas faute d'utiliser des ressources diverses et variées. Je consulte à la fois le DAFIOMI Standal Center, la traduction de Sefaria, euh, le site du collège DAFIOMI Advancement Forum et à partir d'aujourd'hui, My Jewish Learning. Et pourtant, euh, les cas de mariage et remariage sont si alambiqués que euh, je peine parfois à véritablement saisir ce qui se joue à travers le DAF. Et c'est une expérience d'étude qui a quelque chose d'assez frustrant. Et en même temps, ça crée une forme de stimulation. Parce que je me dis, bon, il faudra clairement revenir au traité Yevamot Et j'ai l'impression que le Adrénalard que je vais prononcer quand j'aurai terminé l'étude de ce traité prend un sens nouveau pour moi. Parce que Adranalar, c'est littéralement « nous y reviendrons ». Et d'habitude, je disais « bah nous y reviendrons parce que j'ai bien aimé le traité ». Alors que là, c'est vraiment, nous y reviendrons dans l'espoir de comprendre. Parce que l'étude du dafumi il faut bien le dire, demeure une étude relativement superficielle euh, à travers laquelle on survole un petit peu le DAF. Et donc, euh, c'est pas forcément euh, toujours facile d'aller en profondeur dans les sujets abordés à travers une simple étude quotidienne à laquelle on ne peut se consacrer qu'une heure ou deux. Je pense que nous sommes nombreuses et nombreux à étudier le DAF Yomi et à avoir parfois le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Simplement d'habitude, j'avais parfois l'impression d'être passé à côté euh, d'une remarque marginale ou d'un petit bout euh, du DAF étudié. Et là, parfois, c'est euh, vraiment euh, une quasi-majorité. Donc, euh, si vous avez des podcasts à proposer sur Yevamot, surtout avant Pessar, je suis toujours aussi débordée. Donc je vous en serai extrêmement reconnaissante de passer à l'action et de proposer vos lectures. Euh, et s'il euh, y a surtout des, des lecteurs et lectrices du Talmud euh, plus compétents ou compétentes que moi-même, et qui auraient déjà étudié Yevamot, qui en seraient pas à leur coup d'essai, euh, je vous en saurais gré de euh, proposer des analyses plus fines. Parce que autant vous dire que euh, ce qui me convient le mieux à l'heure actuelle, c'est euh, sur le Dafiomi Advancement Forum. Donc le site d'un collègue, c'est la page Dafiomi for Kids. Donc le Dafiomi pour les enfants, là, je suis toujours sûre de tout comprendre. Euh, tout va bien, au moins je me dis, j'aurais retenu ça. Et je pense que c'est la nouvelle approche que j'ai adoptée face à Yevamot. Hein, c'est au lieu de me dire, essayons de retenir le plus possible, parce que j'avais l'impression d'avoir bien compris. Là, c'est plutôt, essayons de retenir un point précis sur chaque DAF euh, qui mérite d'être partagé avec vous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle ressource pour l'étude du DAF Yoni. Euh, si vous utilisez des ressources en anglais. Alors, il s'agit du site My Learning. aujourd'hui, euh, a été publié. Un article qui s'intitule Baddy le mauvais boom, et qui a été rédigé par Sarah Ronis, qui est elle-même une universitaire. Vous trouverez euh, des résumés du DAF euh, quotidien. Et euh, voilà, j'ai trouvé sa perspective intéressante parce qu'elle va vraiment résumer euh, une Marloquette, un dissensus particulier qui euh, fait son apparition euh, dans notre DAF. Deuxième point, j'ai décidé de reprendre. Euh, une habitude que j'ai trouvé euh, sympathique dans euh, le Me for Kids. Alors, je ne garantis pas de le faire quotidiennement, mais c'est tout de même intéressant. Dans le Me for Kids, il y a toujours le mot du jour. Et le mot du jour, c'est en gros euh, euh, Tania ou Inami Ari. Enfin, ils d'apprendre un peu les connecteurs logiques de caméra. Et ici, euh, le mot du jour était euh, l'Echatrila. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Me for Kids, l'Echatrila est traduit par idéalement. Souvent, on dit l'Echatrila bediavan a priori a posteriori mais je trouve ça très intéressant de dire que l'eratrila définit la situation telle qu'on aurait aimé l'envisager tandis que Bediabad, c'est face à la réalité face au fait accompli voilà c'est simplement une nouvelle perspective que je voulais vous apporter sur euh, la distinction euh, établie entre l'eratrila et Bediabad, qui a beaucoup de ramifications à la rig donc savoir bien la définir euh, c'est toujours extrêmement utile nouveau point maintenant la référence du jour alors j'ai déjà euh, traité euh, du doute hyperbolique et du doute métaphysique, euh, qui euh, concerne véritablement tout témoignage des sens euh, et tout jugement qu'on pourrait formuler à partir du témoignage des sens. Euh, bref, le doute euh, que Descartes lie à, et à une illusion, à une erreur et à une illusion ontologique et qui font office de euh, moment fondateur dans le cheminement de la connaissance, moment à travers lequel on ne tient rien pour certains, euh, ne serait-ce que provisoirement avant de rétablir l'origine d'une connaissance. Ici, j'avais envie de citer les principes de la philosophie. Comme nous avons été enfants avant que d'être hommes, et que nous avons jugé tantôt bien et tantôt mal des choses qui se sont présentées à nos sens lorsque nous n'avions pas encore l'usage entier de notre raison, Plusieurs jugements ainsi précipités nous empêchent de parvenir à la connaissance de la vérité et nous préviennent de telle sorte qu'il n'y a point d'apparence que nous puissions nous en délivrer si nous n'entreprenons de douter une fois en notre vie de toutes les choses où nous trouverons le moindre soupçon d'incertitude. Donc euh, on tire de notre enfance et des impressions de notre jeunesse euh, des préjugés et euh, une forme de précipitation dans la pensée ou de raccourci de pensée qui nous empêchent de bien juger. Et donc le doute consisterait ici à suspendre le jugement et à se défaire de ses préjugés et de ses a priori justement quand on est face à un nouveau phénomène. Et c'est ce moment de doute, ce moment de suspension euh, du jugement qui euh, sert d'étape essentielle pour parvenir à la connaissance de la vérité. Alors, dans la Gemara, vous savez que parfois on termine un débat sur Teku. Euh, donc euh, on laisse à Eliaouanavi le soin de venir résoudre les contradictions et les questions laissées en suspens. Euh, mais ici, on se retrouve avec une guémara ambiguë qui ne nous propose pas non plus euh, de règles claires. Et ici, le doute est lié à la transmission, c'est-à-dire qu'on va avoir affaire à euh, une question de tradition d'enseignement. En gros, euh, la question, ça va être de rapporter ce qu'on dit Betilel et bet -Shamay. Et ce qu'on dit Bathilel et Betshamay va être médié à travers euh, d'autres rachamim, mais il va y avoir doute sur ce qu'ont véritablement dit Bathilel et Betshamay. Ça montre bien qu'on se situe avec la Gemara dans une tradition pleinement orale, et que parfois un sage allait arriver en disant ⁇ Moi j'ai entendu Bathilel dire X et Betshamay dire Y ⁇ et un autre sage se rendait au baptême Drash et disait exactement l'inverse, et attribuait à Bathilel et à Betshamay des, euh, des positions pardon, euh, opposées. La question dans le date du jour est la suivante. Que faire Que font les bâtés dinim, Donc les cours de justice. Euh, si quelqu'un décide de faire le yiboum malgré tout, ou fait le yiboum par erreur, donc procès de mariage libératique, avec une belle-sœur, euh, que cette personne euh, n'aurait pas dû épouser. Donc, on se reporte à la Mishnah de Yevamot 26a, qui parlait d'un cas de euh, donc quatre frères. Euh, donc, deux, deux de ses frères ont épousé deux sœurs et euh, ses deux frères sont morts sans leur laisser d'enfants. On nous dit que les deux frères restants n'épousent pas les, les deux sœurs, mais font euh, Khalitsa. Donc procèdent à la cérémonie euh, du déchaussement, à travers laquelle ils se séparent de ces euh, de, de belles sœurs, et donc euh, ils, ils n'auront pas de lien de mariage libératique avec elles, ils sont euh, contraints de les libérer. Et on nous dit, qu'est-ce qui se passe euh, si les frères... Donc, survivants ne sont pas au courant, ou n'ont pas du tout envie d'appliquer euh, les règles rabbiniques, et que euh, chacun d'entre ses frères décide d'épouser euh, euh, la veuve. Donc euh, à chaque fois une veuve différente, puisque je rappelle qu'il y a euh, deux veuves, sachant que l'interdit euh, de faire euh, Yeboum avec euh, deux sœurs est lié au fait que euh, on ne peut pas épouser euh, deux sœurs. Donc il ne peut pas non plus y avoir de mariage libératique avec celle-ci. Et donc, on nous dit, le cas c'est Kadmu Vechansu Yotsu. Alors, est-ce que s'ils si, euh, ils sont allés de l'avant et qu'ils se sont mariés, Yotsu Est-ce qu'il euh, y a divorce Alors, la question, ça va être qu'en pensent Bethilèle et Bethshamaï On nous dit, Bah voilà, on va répondre avec une braite à Tania. Rabbi Eliezer, Romain. Voilà, peut-être que Rabbi Eliezer va pouvoir nous dire ce que disent Bethilèle et Bethshamaï. Bethshamaï, il Kadmu, ils disent, le mariage continue, il a pas de problème. Euh, normalement les là, justement, idéalement, il n'aurait pas fallu faire ça, mais maintenant que c'est fait, eh ben tant pis. Et Batilel, ils disent, non, non, il faut divorcer parce que c'est pas du tout un mariage convenable, en fait. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon euh, affirme, lui, euh, que le mariage euh, continue, donc n'est pas brisé, et en cela, il semble être d'accord avec bet C'est sans compter sur la complication introduite par euh, Abba Shaoul. Abba Shaoul Omer. Tal Hayalahem, le Batilel, d'Avarze. Ah bah Shaul dit, non non non, moi j'ai entendu que bet -il là-dessus, ils sont euh, plus méquilim c'est-à-dire, euh, ils font preuve euh, de plus de, de, de souplesse, et donc ils ne sont pas euh, dans, dans la rigueur sur ce point. Et c'est bet -y qui dit, qui force à divorcer, ou bet -il mais Bethilel dit, euh, bah voilà, le mariage est maintenant contracté, euh, là encore, situation de Bediaba, devant le fait accompli, on ne force pas euh, les deux frères à divorcer, bien qu'ils aient épousé leur belle-sœur, qui était elle-même sœur. On constate que on se retrouve avec euh, deux versions et du même débat entre Bethilal et Bethshamai. Mais du coup, on ne sait pas ni exactement ce que pense Rabbi Shimon parce que c'est vrai que on sait que Rabbi Shimon il a dit le mariage continue, mais on ne sait pas s'il est d'accord avec Bethilal ou avec Bethshamai. Et du coup, on n'est pas en capacité de déterminer la loi parce que euh, bah parce que, tout simplement, la loi, elle est selon Beth elle Mais si je ne sais pas ce qu'a dit Beth parce que j'ai une contradiction entre Rabbi Eliezer et Abba Shaoul, euh, bah, me voilà euh, dans l'embarras. Alors, on pourrait certes poser euh, que, de manière générale, quand il y a un cas amri comme ça, une sorte de, de seconde opinion qui est affirmée comme un après-coup, euh, ou une forme de euh, l'Ishna Kana, l'Ishna Batra, c'est-à-dire dans l'Agmara, une première formulation et une reformulation qui vient contredire la première, on a tendance à suivre la deuxième, et euh, je proposerai cette hypothèse pour résoudre la contradiction. Donc on suivrait plutôt Abba Shaoul. Et Abba Shaoul, il dit que, euh, Beth dit que le mariage peut continuer. Donc, euh, a priori, on pourrait dire, bon, c'est ça euh, la, la dernière chose qui est mentionnée. Euh, donc euh, ça pourrait euh, être le cas. Mais c'est sans compter sur le fait que Rabbi Shimon va arriver et dire une troisième chose, à savoir, Beth ou Non, ils sont d'accord, Beth et Beth -il ils sont d'accord que... Euh, le divorce est nécessaire et lui, euh, Rabbi Shimon est le seul à affirmer contre Bati le Beth -e -bet que le mariage peut continuer. Le fait est que dans le Shulchan euh, on va trouver quelque chose qui ne résout pas euh, totalement notre difficulté puisque Yosef Karo affirme que si euh, les frères sont allés de l'avant et ont fait chacun yibum avec les deux sœurs, euh, on les contraint à quitter ces deux femmes donc à quitter leurs leur nouvelles épouses, mais il y en a qui disent qu'on ne les force pas à divorcer. Donc si vous voulez, souvent, quand il y a doute euh, dans la Gemara sur un point, on a envie d'aller chercher chez les et les Acharonim. donc euh, chez les sages de l'époque médiévale et de l'époque moderne, une réponse à nos questions. Euh, ça m'arrive parfois d'être un petit peu impatiente face à une Suga où il y a beaucoup de... Euh, back and forth, voilà, les arguments qui se suivent les uns les autres, on pourrait dire il y a Jika, on pourrait dire Nzika, est-ce qu'il y a vraiment un lien de mariage libératique si fort que ça, etc., etc. Et ça continue sur des pages et des pages. Et on a envie d'avoir la conclusion. Et donc, si on est impatient comme ça, on se tourne vers les Alachistes. Et on va parfois découvrir qu'ils ne tranchent pas forcément de la même manière. Alors évidemment, c'est que le Jokranarur fait autorité, mais qu'est-ce que je fais Si j'ouvre le Jokranarur et qu'il me dit il y en a qui disent ci et il y en a qui disent ça sachant que c'est censé être mon guide légal. Euh, me voilà dans l'embarras. Alors il y a un principe que je pense qu'on pourrait appliquer à ce cas, qui est que quand dans le Shurhanarouch on énonce une première opinion, puis un KDMRI, puis une deuxième opinion, euh, ou un Yachomri, mais il y en a qui disent aussi que, en général, on a tendance à suivre plutôt la dernière loi qui a été énoncée. Ça nous permettrait de résoudre le, le, le doute ici, de ne pas rester justement sur un doute hyperbolique qui empêcherait toute décision à l'Afrique. Et donc on trancherait comme Rabbi Shimon et comme Abba Shaoul rapportant les propos de Bethilène, à savoir les Caïmou. Le mariage peut continuer, euh, bien qu'il euh, soit advenu dans des circonstances un petit peu douteuses. Notez que ce ne serait assurément pas le cas s'il avait s'agit d'un mariage totalement illicite, par exemple euh, avec une Herva, c'est-à-dire euh, avec une belle-sœur, qui serait pour une autre raison une relation interdite pour le beau-frère. Par exemple, si c'était sa fille ou, ou sa mère, on peut imaginer comme ça un certain nombre de cas qui nous ont déjà été présentés euh, en amont dans le traité Yvamot. Donc ici, on nous dit, bon, ce n'est pas un mariage idéal, mais c'est un mariage qui tient la route. En même temps, euh, cela nous révèle que la loi va instituer des principes clairs, mais qu'on doit ensuite définir les paramètres du non-exercice de la loi. En d'autres termes, que fait-on si les personnes transgressent la loi, l'enfreignent, est-ce qu'on continue à l'appliquer coûte que coûte, ce qui impliquerait un divorce forcé Ou est-ce qu'on laisse les personnes assumer leur choix Ici, la réponse pourrait aller dans le second sens. Et de manière plus générale, ça pose la question du doute. Peut-on rester sur un doute en matière à l'Afrique En apparence, tout à fait. C'est exactement ce que fait le Chokranaruch en nous disant « Il y en a qui disent qu'il faut divorcer, et il y en a qui disent qu'il ne faut pas divorcer. » Mais c'est comme si, euh, avec notre esprit, euh, justement, cartésien contemporain, on voulait ne pas en rester au doute hyperbolique. Et donc, on a établi des principes de lecture du Shulchan comme l'idée en vertu de laquelle euh, le second Yachamrim, ou le second Ikadé euh, donc la seconde formulation du, du, de la réponse à, à une question, euh, constituait la conclusion du Shulchan On a établi ce genre de règles, parce qu'on n'a pas envie de rester sur un doute. Et en fait, en matière alachique, euh, on a envie d'avoir des positions euh, tranchées. Et du coup, ça m'invite à penser un décalage entre le langage de l'agmarin, qui est un langage où le doute a toute sa place, et où on peut finir des questions sur un téko. On peut dire, eh ben cette question-là, elle n'est pas résolue. Mais il y a quelque chose d'insoutenable au niveau de la pratique quotidienne, parce que si on sait pas quoi faire, on sait pas quoi faire. Donc on crée des codes alarchiques et même des codes de compréhension de la halacha, pour qu'on n'en reste jamais sur un doute du point de vue de la pratique. Je distinguerai donc deux cas le doute sur le plan des idées, de la philosophie et de la réflexion, qui est tout à fait intégré dans la logique de la Gemara, et qui reste, sinon souhaitable, du moins admis. C'est-à-dire qu'il y a, oui, des discussions qui vont terminer dans la Gemara sur un doute, et on va en rester là. Et oui, on n'aura pas de réponse forcément, il n'y a pas de petit euh, euh, carnet ou de... Euh, je sais pas, moi quand j'étais petite fille, euh, je recevais ces carnets de jeux comme ça, où il fallait euh, trouver les bonnes réponses, etc. Et moi j'allais tout de suite à la fin, la page des bonnes réponses. Euh, parce que j'avais une forme d'impatience, j'avais vraiment plus envie d'avoir la réponse que de faire le jeu. Et bien, la Gemara ne marche pas comme ça. Dans la lara, on peut parfois fonctionner de la sorte, en se disant, j'ai envie d'avoir directement la réponse et de sortir du doute. Auquel cas, je vais consulter le Shoukhanarour. Si le Shoukhanarour n'est pas clair, je vais appliquer des principes de compréhension du Shoukhanarour. Parce que pour guider notre pratique quotidienne, on a besoin de principes établis mais n'oublions pas que la source de ces principes établis n'est autre que ce texte qui laissait sa place au doute et à l'ambiguïté. Alors rendons à la Guémara sa part de doute. Merci beaucoup et à demain.